0: Und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt, hier bist du genau richtig.
1: Kommt auf an, was du jetzt machen wolltest.
0: Wie meinst du? <lacht>
1: Vielleicht wollte derjenige ja, weiß ich nicht. Also ob Gärtner Gärtnern, zufällig, etwas Hören.
0: Ob du jetzt zufällig oder bewusst eingeschaltet hast. Mhm. Es ist völlig wurscht. Du bist Bleib genau richtig bei Papa und Papi Männerhaushalt. Ja. Bei dem Podcast, wo mhm. es kunterbunt zugeht.
1: Richtig. So auch heute. Wir spulen ganz kurz zurück. Es ja. war Dezember 21. Das ist aber lange her. Wir nahmen Folge 13 auf. Wahnsinn. Und mancher meint, es wäre eine Unglückszahl. Ich behaupte, dass das eine Glückszahl ist. Zumindest für unseren Protagonisten, den wir uns eingeladen haben. Wir haben nämlich einen Gast heute. Ein, wollen, wir uns, wollen wir ihn zu Wort kommen einen lassen? Einen
0: wundervollen Gast. So ist es. Herzlich willkommen, lieber Alex. Hallo. Hallo
2: ihr beiden.
1: Dankeschön, schön, dass ich,
0: dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, unbedingt. Das sind nicht viele. Nee. <lacht> Und das sind die Menschen, wo wir, sagen wir mal, eine Geschichte haben, die weiter zu erzählen ist. Mhm. Und genauso, Anna, bist du mit einer Geschichte, die uns alle so berührt hat. Wo wir einfach unbedingt wissen wollen, wie ging es eigentlich am Ende des Tages weiter.
1: Und da nicht alle Folge 13 gehört haben, was ja. natürlich eine Schande ist und die das muss unbedingt nachgeholt werden, vor allen Dingen mit dem Hintergrund jetzt. Aber da nicht alle das getan haben, würden wir einfach darum bitten, Alex, stell du dich vielleicht auch nochmal selber vor und erzähl mal, was dir passiert ist
2: schön. das mache ich sehr gerne. Ich bin Alex, ich bin 25 Jahre alt mittlerweile. Ich wohne in der Nähe von Köln und wollte schon immer Fußbegleiter werden. Das habe ich schon als ganz kleines Kind gesagt. Habe dann meinen Traum wahr werden lassen, direkt mit 18 bin Fußbegleiter geworden und durfte meinen Traum dann leben. Leider nicht ganz so lange. Das Leben hatte andere Pläne für mich, denn im Sommer 2018 wurde mir dann ein ganz seltener und sehr sehr bösartiger Knochenkrebs diagnostiziert, mhm. der mich aus dem Leben gerissen hat. Ich habe dann ganz ganz lange Chemo gemacht, ein Jahr insgesamt wurde zigfach operiert und ähm, aufgrund von Komplikationen und wie das Leben eben so spielt, mhm. ähm, wurde mir dann im darauffolgenden Jahr im April kurz vor meinem Geburtstag mein rechtes Bein amputiert
3: mhm.
2: und äh, da da war es dann ganz vorbei erstmal. Ähm, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit für mich und für meine Familie. Da habe ich dann auch angefangen, auf Social Media mein Leben zu teilen. Da habe ich dann auch euch kennengelernt und ihr dann mhm. irgendwann auch mich. Und äh, ja, dann war mein großes Ziel immer wieder, ich möchte wieder fliegen, ich möchte wieder über den Wolken mhm. arbeiten.
1: Ja. Aber jetzt vielleicht einmal noch mal kurz zurückgeschraubt, ähm, wenn dir widerfährt, was dir widerfährt, fährt, äh, widerfahren ist, ähm, du hast trotzdem diesen Traum weiterhin gehabt, wieder fliegen zu gehen? Also war das für dich nicht irgendwo an einem Punkt, wo irgendwie so eigentlich klar war, okay, Freund, danach, das, wird, das kann so nichts mehr werden?
2: Das war ja eine Angst von mir mhm. natürlich und äh, Gedanken, die immer so mitgespielt haben. Aber ich konnte das einfach nie akzeptieren und mhm. habe gedacht, nein, es geht nicht anders. Das ist mein Traumjob gewesen und ich durfte ihn ja sogar schon leben und habe mhm. gemerkt, wie traumhaft schön das ist und konnte mir einfach nichts anderes vorstellen und habe gesagt, jeder hat ja so ein Puzzleteil, was ihn mhm. vollständig macht und bei mir ja. war es eben das Fliegen ähm, und habe das immer äh, als großes Ziel gehabt, also diese gesamte Zeit über. Ich hatte auch bei jeder Chemo immer ein Flugzeugmodell dabei und das stand auf meinem Nachttisch dann mhm. und äh, mhm. ja, das war einfach für mich immer ganz klar, es muss
0: das ist das eine für mich und es gibt nichts anderes. Jetzt bin ich ja auch Kollege von dir, Flugbegleiterkollege, also ich mache denselben Job, zwar schon ein bisschen länger, aber nichtsdestotrotz weiß ich ja genau, was das beinhaltet, ne? was das so ein bisschen, ja, was es mit sich bringt. Und als wir uns damals kennengelernt haben über Instagram, ähm, da war noch nicht klar, ob du überhaupt jemals im Leben wieder fliegen gehen wirst, denn tatsächlich ist es etwas, ähm, das gab es in dieser Geschichte so noch nie, wie es es jetzt eben gibt. Und ja. ähm, ich weiß noch, wo wir damals das erste Mal darüber gesprochen haben, da war das ja auch so, da war das ja noch alles überhaupt nicht sicher, weil du ja auch gewisse Hürden erstmal ähm, erklimmen musstest oder, oder gewisse Hürden, ähm, na, hilf mir Meistern mal. Meistern musstest Meistern, danke. <lacht> Meistern musstest die dich dazu bringen, dass du überhaupt wieder überhaupt in ein Flugzeug steigen darfst. Ne? Und ja. ähm, vielleicht kannst du mal so kurz erzählen, was so für dich damals in deiner Zeit so deine größte Hürde war, die dich so beschäftigt hatte, warum du geglaubt hast, dass es oder vielleicht kurzzeitig geglaubt hast, dass es nichts mehr werden könnte?
2: Ja, weißt du, das ist ja ein riesenkomplexes Thema. Mhm. Ähm, zum einen, dass, wie du schon gesagt hast, ins Flugzeug steigen dürfen. Da gibt es natürlich gesetzliche Vorgaben, die erfüllt mhm. werden müssen. Aber das Thema, was was mindestens genauso groß ist, ist ja, das wieder zu können. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich meine, du weißt genau, äh, genau ähm, du weißt ja genau, wie so ein Tag aussieht. Ich glaube, das ist für ganz viele unvorstellbar. Ähm, wenn wir ja nach so einem langen Flugtag im Hotel ankommen, irgendwo auf der Welt, dann sind wir oft äh, 20 oder sogar 30 Stunden auf den Beinen ja. gewesen äh, mit Zeitverschiebung und durch die Nacht oder durch den Tag und mhm. durch Schnee und Regen und Gewitter. Ähm, mhm. Es sind ja oft ganz, ganz ewig lange Arbeitstage mm. und das überhaupt, da erstmal wieder hinzukommen. Ja, ich erinnere mich an die ersten äh, Stunden in meiner Prothese, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll es funktionieren mm. und dann auch noch stehend und laufend und am besten mit einem Tablett in der Hand und so weiter
0: Weil Weil das wehgetan hat, weil das angeschwollen ist? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, es es ist Gleichgewicht
1: ja. Gleichgewicht auch, ne?
0: Alles,
2: es ist alles auf einmal. Es ist erstmal die Ärzte haben mir dann gesagt, ja, die Prothese nur 20 Minuten am Tag, die erste Zeit. Und dann kann man das langsam steigern. Und ähm, es ist ja, die Prothese ist, ich bin Oberschenkel amputiert. Das heißt, mein Knochen ist oberhalb des Knies durchtrennt. Mhm. Und mein gesamtes Restbein steckt in einer Art harten Schale, um das jetzt mal zu beschreiben. Mhm. Und das ist nicht, es, ist nicht, es ist keine Jogginghose vom Trage. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Es ist eng und hart und es, ist, äh, es, ist nicht, es passt sich nicht an. Und all diese ganzen Themen, das, das erschlägt ein Jahr. Und äh, gerade weil ich den Job so lange und so gerne gemacht habe, oder so lange war es ja nicht, aber lang genug, um zu wissen, wow, das ist mhm. ein Knochenjob, es ist mega anstrengend, es sind ewig lange Tage, das Flugzeug wackelt immer ein bisschen. Und äh, ich wusste einfach, das wird ein ganz, ganz weiter Weg, das überhaupt körperlich wieder zu schaffen. Mhm. Ähm, und dann kommen eben noch die Hürden des Dürfens dazu. Mhm. Äh, werde ich da, werde ich alle kann ich die sicherheitsrelevanten Aufgaben, für die wir ja eigentlich dann an Richtig. Bord sind, mhm. äh, sprich äh, eine Erste Hilfe leisten, äh, vielleicht mal ein Feuer bekämpfen im schlimmsten Fall oder eine mhm. Evakuierung durchführen, kann ich das alles, schaffe ich das alles? Das muss natürlich geprüft und getestet werden. Aber ehe, da überhaupt, äh, dran, ehe man da überhaupt dran denken konnte, muss ich natürlich erstmal überhaupt fit genug werden. Mhm. Ähm, ich konnte ja nichts mit der Prothese zu beginnen. Ich konnte nicht mal freihändig im Raum stehen, geschweige denn einen Schritt geradeaus gehen oder eine Treppe nach oben ähm, im es Ernst, war so konntest du konntest
0: noch nicht mal stehen damit. Also ich frage das wirklich ganz blöd, weil man stellt sich vor, ne, man hat ja dann ein künstliches Bein und man kann irgendwie stehen, aber muss man das komplett neu erlernen? Ich glaube, es ist super
2: typ -abhängig. Ich habe auch Leute gesehen, die haben die Prothese angezogen, sind losgelaufen. Mhm. Das ist eher selten der Fall. Mhm. Es ist ja kein Gefühl da in der Prothese. Das heißt, mhm. man verlässt sich auf eine Technologie, die man erstmal noch nicht kennt. Vertrauen mhm. ähm, auf haben. Muss, ne? Genau, es ist ein, ein Riesenschritt, ähm, eine Treppe runterzugehen
3: mhm.
2: mit einer Prothese, die man nicht fühlt und man mhm. weiß, es funktioniert und es machen ja viele Menschen damit. Aber das muss man sich erstmal trauen. Krass, und äh, ich also, konnte zu Beginn nicht mal freihändig im Raum stehen. Ich musste mich immer irgendwo festhalten. Mhm. Und äh, das kommt dann alles. Und es sind ja jeder Schritt und jede Minute Laufen und Gehen war ja ein Riesenerfolgserlebnis. Erfolgserlebnis. Nach so lang, ich lag ein Jahr im Krankenhaus im Bett und habe im Rollstuhl gesessen. Ja, da also kommen Muskeln, natürlich die, die
1: fehlen.
3: Ne?
2: Ja, es war wirklich, war wirklich schlimm dran in der Zeit. Es war ein ganz furchtbares Jahr natürlich. Ähm, aber so, also das war ja damals der Ausgangspunkt. Und von Null auf, äh, ja, ich muss jetzt äh, ich möchte es schaffen, 30 Stunden ein Stück auf dem Bein zu sein mit der mhm. Prothese ähm, durch die Welt, das ist natürlich ein weiter Weg. Absolut.
1: Und sag mal, ähm, hat dir dieser Traum, ähm, dieses Ziel, was du am Ende so vor Augen hast, also dein persönliches Ziel, ich will wieder in diesem Flieger stehen, hat das äh, dir geholfen im Genesungsprozess? Und glaubst du, sind dadurch vielleicht auch Dinge schneller passiert oder hast du Dinge schneller geschafft, als mhm. du es vielleicht ohne Ziel und Traum ähm, gehabt hättest?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ein Ziel ähm, das Allerwichtigste ist.
3: Mhm. Was,
2: warum soll ich denn Gas geben und mich zusammenreißen, wenn ich nichts habe, wo mhm. ich hinarbeite oder wohin ich zurückarbeite, wohin ich zurück möchte? Das war ja in meinem Fall die Rückkehr ähm, und ich wusste natürlich, wenn ich das schaffen möchte, wenn ich wieder in den Job arbeiten möchte, dann muss ich das schaffen. Es gibt keine Ausnahme es gibt keine Sonderregelung, mhm. ähm, die ich auch gar nicht wollte oder nie, nie wollte. Ich möchte einfach dann Teil der Crew sein, so wie jeder andere auch. Und ich wusste natürlich, da musst du äh, die Zähne zusammenbeißen. Und wenn möglich, ähm, soll das ja bald passieren und nicht erst in 30 Jahren. Ja. Und man deswegen, mhm. ja.
1: Nee, Entschuldigung, Rithoch, fertig. Nee, und
2: des ja, deswegen war für mich dann ganz klar, ähm, du musst trainieren. Ich habe ja auch ganz äh, bin direkt zur Physiotherapie, und ich weiß noch in der allerersten Stunde, ähm, da habe ich sogar noch äh, Krücken benutzt zum Laufen, da hat meine Physiotherapeutin gefragt, was ist denn dein Ziel, das Therapieziel? Und habe ich gesagt, ich möchte Flugbegleiter werden. <lacht> ähm, ich muss es schaffen, ähm, meine Koffer, das Flugzeug hochzutragen, in, ins Flugzeug rein, über diese ätzende Treppe. Ja. Ähm, ich muss es schaffen, 30 Stunden auf den Bein zu sein, das ist mein Therapieziel. Und dann hat sie erstmal große Augen gemacht und gesagt, okay, dann let's go. Ne?
1: Aber ähm, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen: ähm, wer hat denn in diesem Moment an dich geglaubt? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn du ne, das Bein ist ab, ähm, jetzt stehst du da, naja, du stehst auf dem Ding drauf, auf der, auf der Prothese, aber kannst eigentlich nicht richtig, kannst nicht richtig stehen. Gab es nicht da auch genügend Menschen, die gesagt haben, Freund der Nacht, ähm, also äh, nein, das wird nichts?
2: So, tatsächlich hat das nie einer zu mir gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob aus Überzeugung oder weil sie mich vielleicht schützen wollten, das weiß ich ehrlich nicht, aber mhm. ich würde sagen, mein, mein großes Umfeld, das ich mir aufgebaut habe in den Jahren davor, die haben schon alle mich unterstützt und äh, mir gut zugesprochen und ähm, ja, ist natürlich auch diese ganzen Regularien, die wir haben beim Fliegen und äh, mhm. die kennen ja auch die meisten Leute so gar nicht. Das heißt, trotz allem hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin mit dieser Sorge so ein bisschen alleine, mhm. weil ich das natürlich als, als äh, Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter anders verstehe, wie ernst das auch ist und wie wichtig. Ähm, aber trotz allem habe ich mich immer unterstützt gefühlt und habe auch, es hat, also ich habe ganz oft den Satz gehört: Ja, aber warum eigentlich nicht? Warum sollte das nicht mhm. klappen? Und mhm. äh, was spricht denn dagegen? Und äh, versuch's einfach. Das wird schon. Ähm, ich habe mich eigentlich sehr unterstützt gefühlt in der Zeit. Bekommt was man, auch äh, super wichtig ist.
1: Bekommt man psychologische Hilfe auch ähm, in so einem, also in, in, in so einem generellen Fall?
2: Äh, es gibt Angebote, es gibt mhm. ähm, bei mir in der Klinik gab es eine ähm, Psycho-onkologin, das war dann eine. Psychologin, die ähm, sich hauptsächlich mit Krebserkrankten und deren Angehörigen beschäftigt hat. Die konnte ich aber nicht gut leiden. Das heißt, das Angebot <lacht> habe ich abgelehnt. Und ähm, ich hatte hier zu Hause, ja, es passt ja einfach manchmal nicht. Genau. Und äh, dann hatte ich hier zu Hause einen Psychoonkologen. Da fahre ich aber, glaube ich, zwei oder dreimal, mm, weil okay. es äh, weil ich so unregelmäßig zu Hause war und man die Termine auch Wochen im Voraus bekommen hat. Und äh, ja, dann verschiebt sich eine OP, dann verschiebt sich die Scheme und dann ist man doch nicht zu Hause. Also es war wahnsinnig schwierig. Ähm, aber ich hatte ja ein ganz stabiles, tolles Umfeld. Meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, das äh, Pflegepersonal im Krankenhaus, die wirklich mhm. zu guten Freunden geworden sind in diesem Jahr, wo ich da war,
3: mhm.
2: die mich immer super unterstützt haben. Und letztendlich dann ja auch äh, Social Media, was ich immer mhm. so als meine Medizin bezeichnet habe in der Zeit, weil es hm. mir so geholfen hat, mich da auszutauschen und ja. meine Gefühle und Gedanken einfach so aufzuschreiben und in die Welt zu schicken und dann habe ich mich immer gehört gefühlt und das ist ja auch ganz viel wert. Hm.
1: Hast du das gedacht? Also hast du gedacht, dass Social Media sowas bewirken kann?
2: Überhaupt nicht. Ich habe auch ähm, war, habe gar kein Instagram genutzt vorher und äh, was geht jetzt noch, TikTok und sowas, da war ich immer ganz raus. Ähm, und habe dann eigentlich gedacht, ich suche mal jemanden da, der mich vielleicht unterstützen kann oder den Mut machen kann. Und habe dann irgendwann aber gedacht, wieso poste ich eigentlich nichts, weil es bei mir nicht gut läuft. Alle posten ihre Urlaubsfotos und ihr Abendessen und ich poste nichts, mhm. weil es nicht so, weil es nicht gut ist gerade und das ist ja eigentlich total blöd. Und habe dann entschieden, ich poste jetzt einfach ein Foto mit Glatze und bin dann so in diese Social-Media-Welt reingerutscht irgendwie und bin richtig froh und dankbar darüber. Weil ich mittlerweile sehe und verstehe, wie viel Gutes Social media Absolut. kann.
0: Absolut. Alex, du hattest dein Ziel definiert, das du deiner Physiotherapeutin ähm, ja erzählt hattest. Jetzt erzähl mal, wie viel steckte da dahinter? Also, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel hast du trainiert? Wie viel hast du daran gearbeitet? Wie, hat deine, wie haben deine Tage ausgeschaut, nachdem du aus dem Krankenhaus raus warst und die Prothese dran hattest? Ähm, wie, 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 wie muss man sich das in der Zeit vorstellen? Ich habe ähm,
2: erstmal wahnsinnig viel Schlaf nachgeholt. konnte <lacht> im, äh, im Krankenhaus nie gut schlafen. Und äh, war einfach erstmal richtig froh, wieder zu Hause zu sein und nicht mehr im Krankenhaus. Und bin dann zweimal die Woche zur Physiotherapie gegangen. Das ist eine G-Schule, sind extra spezialisiert auf und habe da meine Physiotherapeutin gefunden, die auch, wir sind in einem ähnlichen Alter, uns verbindet mittlerweile auch eine echt enge Freundschaft. Ich bin ja schon ewig Patient dort mittlerweile. Mhm. Ähm, ich war Ende 2019 das erste Mal da. Meint und äh, wir, jetzt ist 2023, ich gehe immer noch manchmal hin. Mhm. Ähm, und äh, wir haben einfach geübt zusammen alles, was so anfällt. Erstmal ähm, laufen, dass ich die Sprühe unter AMG-Stützen, also die Krücken weglassen konnte, dann irgendwann äh, wollte ich gerne mal Fahrradfahren ausprobieren. Und dann haben wir ganz viel an der Ausdauer gearbeitet, dass ich weitere Strecken zurücklegen kann. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal mit meiner Mutter spazieren gehen wollte. Wir sind aus also dem Haus über die Straße und dann musste ich mich auf den Boden setzen, weil ich nicht mehr konnte, <lacht> weil es so eine Anstrengung war. Ähm, dann haben wir irgendwann versucht, Treppen zu steigen. Also es war wirklich, ähm, es war wie einem Kind Laufen beibringen. Ja, mhm. kleine Schritte ähm, Manchmal habe ich ganz viel Fortschritt in kurzer Zeit gemacht. Das war natürlich immer super für Selbstbewusstsein. Und dann ist monatelang ähm, auf den ersten Blick so nichts passiert. Dann verbessert sich ja immer irgendwo so ein bisschen. Aber manchmal diese sichtbaren Sachen, ja, wie jetzt Fahrradfahren, war natürlich schon immer ein Grund zum Freuen. Mm, und ähm, oft war es frustrierend, weil ich gedacht habe, ich kriege eine Prothese, ziehe die an und laufe los und alles ist wieder gut. Und dann sieht man, oh Mann, das ist so viel Arbeit. Das hat auch wahnsinnig viel... Nervenkraft gekostet, am Ball zu bleiben mhm. und nicht zu verzweifeln, auch wenn man was nicht so geklappt hat. Ja, Die Prothese steuert sich mit Bewegungsabläufen und Gewichtsverlagerungen und solchen Sachen. Und wenn man da was falsch macht, dann reagiert die Prothese eben auch anders. Und wenn man das dann nicht direkt hingekriegt hat, ich bin aber sehr ungeduldig, ich habe so oft gegen die Treppe getreten und echt, ich war so wütend, weil es nicht <lacht> geklappt hat. Und es war Horror. Und mittlerweile kann ich die Treppen gut hochlaufen, aber es war ein ein langer, langer Weg. Und ähm, ich bin so dankbar für meine Physiotherapeute, die mir auch oft in den Hintern getreten hat und gesagt hat, jetzt weiter, 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 bis es klappt. Und nicht nur klappt, sondern bis es richtig gut klappt. Ähm, weil am Ende des Tages zählt äh, es für mich auch nur, wenn es richtig gut läuft mhm. und wenn es irgendwie geht. Ähm, ja, es war echt, es war im Nachhinein betrachtet, ich denke gerade darüber nach und denke, es war so anstrengend, mhm. aber es war auch richtig schön, weil wir uns natürlich oft gefreut haben, wenn es dann geklappt hat und äh, wahnsinnig viel gelacht haben auch zusammen. Hm. Ein, äh, richtig toller Mensch. Da bin ich sehr froh, denn um wenige Sachen bin ich froh, die mir an der Erkrankung passiert sind, aber um sie bin ich froh. Süß.
0: Hoffentlich hört sie das. Ich hoffe auch. <lacht> Alex, jetzt haben wir dich ja zum zweiten Mal eingeladen, haben wir ja anfangs schon gesagt, weil wir natürlich über ein ganz spezielles Thema sprechen und zwar dessen, wie es für dich weitergegangen ist. Und wir haben es ja jetzt schon ein bisschen rausgehört, nichtsdestotrotz möchte wir es einfach nochmal benennen, wann war der große Tag, wo du gewusst hast, du wirst tatsächlich wieder in dein Flugzeug steigen?
1: Ich, ich würde gerne, ja, darf ich kurz unterbrechen, ja. ich würde gerne erstmal, also ne, dazwischen passiert ja noch was, also wann hattest du das erste Mal das Gefühl, das könnte doch was werden und warst du im Austausch, ähm, warst du schon im Austausch quasi mit deiner Airline?
2: Es war so, ich habe immer Kontakt gehabt zu meiner äh, direkten Vorgesetzten äh, und wir haben immer wieder miteinander telefoniert und ähm, ich habe sie auf dem Laufenden gehalten, wie es mir geht und welche Fortschritte ich gemacht habe. Und äh, sie hat mich auf dem Laufenden gehalten, was so passiert in der ähm, Tourismusbranche oder in der Fluggesellschaftsbranche, weil ja auch aufgrund der Pandemie ähm, sich auch viel geändert hat einfach. Das habe ich ja alles total verpasst. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, in der Zeitung gelesen, ähm, Personalmangel bei meiner Fluggesellschaft und habe gedacht, stopp, also es ist ja sowas von falsch. Ich bin ja hier und ich möchte unbedingt und möchte ja auch, äh, ich kann ja meine Kollegen unterstützen. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach. Ähm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich hatte auch kurz vorher tatsächlich mit einem Arzt gesprochen jetzt Orthopäden, und er hat gesagt, du Alex, viel besser kann das jetzt nicht mehr werden. Ähm, schau, wie weit du laufen kannst und wie, was für äh, Reisen und Ausflüge und Co. du schon schaffst. So, mach's einfach jetzt, ne? Und das hat mich dann auch nochmal zusätzlich bestärkt und dann habe ich sie angerufen und dann haben wir gemeinsam den Stein ins Rollen gebracht hm. und das war dann ähm, super aufregend. Das war echt ganz, ganz spannend für mich. Dann es wurde erstmal intern ganz viel gesprochen, mhm. ähm, quasi über meinen Fall, aber ohne mich. Und ähm, das war natürlich das, war das Allerschrecklichste, wenn ich wusste, heute wird da überlegt, ähm, oh, was muss ich. passieren, damit der Alex wieder mhm. fliegen kann und du bist nicht dabei. Und ähm, ja, wenn sie mhm. mich dann immer angerufen hat und gesagt hat, okay, wir sind einen Schritt weiter, wir wissen jetzt Bescheid und so. Weil, wie du schon gesagt hast, Christian, so einen Fall gab es einfach noch und, nicht.
0: Genau, und vielleicht darf man auch hinzufügen, für Menschen, die jetzt zuhören und die gar nicht wissen, warum die sich jetzt denken, das, warum ist denn das alles so komplex? Es geht ja darum, dass es auch ganz viele Vorschrif Vorschriften gibt, die un airline unabhängig sind, wo es darum geht, Menschenleben zu retten, wo du in einer gewissen Zeit gewisse Dinge erledigen musst und... Da hat man, glaube ich, vielleicht hat der eine oder andere da erstmal gar nicht so richtig dran geglaubt, dass das möglich ist, was eben möglich ist. Und
1: vor allen Dingen, du fliegst, ne? wenn du Langstrecke fliegst, ähm, jetzt kenne ich das ja auch, ähm, dann bist du völlig im Arsch, wenn du da ankommst. Und es ist ja nicht so, dass ihr eine Woche, <lacht> dass ihr eine Woche und ich als Passagier bin schon im Arsch. Ähm, wenn ihr aber dann, ihr bleibt ja keine Woche lang dann irgendwo da, um euch zu regenerieren und dann gechillt wieder zurückzufliegen, sondern das ist ja teilweise also schon Moment, fast widerlich, ähm, in wie schneller Zeit es dann wieder zurückgeht. Also du hast ja vor Ort eigentlich gar keine Zeit und ich gerade mit einem mit mit einem amputierten Bein, wenn da irgendwo was gedrückt hat, das stelle ich mir ja Horror dann vor.
2: Ja,
0: stell dir mal vor. Ich, bis jetzt war es Gott sei Dank
2: äh, gut.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> genau, und dann hast du angefangen, also dann kam der Stein ins Rollen und dann bist du zu den ganzen medizinischen Untersuchungen wahrscheinlich gegangen, schätze ich mal, wenn du da das Modellungs genau. Go hattest. Und wie ging es dir da damit?
2: Äh, es war auch natürlich. Mm. Ähm, aber ich war auch zuversichtlich muss ich sagen ich habe natürlich war das war super also so eine Aufregung kannst bisher noch nicht ähm, nicht bei mir und konnte ich mir gar nicht vorstellen dass man so aufgeregt sein kann aber es waren alle von Anfang bis Ende so nett zu mir und so mhm. menschlich und so ähm, toll einfach wirklich toll und dann wurde das äh, wurde ich und äh, meine Bewegungsfähigkeit und meine Stabilität und Co auf Herzen und mir geprüft, das waren auch mehrere Termine tatsächlich, mhm. also es war auch, deswegen, es gab nie so ein okay, jetzt hast du den Stempel, jetzt darfst du sondern mhm. es waren ja so Etappen, das, das zog sich letztlich über einen Monat wo ich immer wieder Termine hatte und immer einen, einen Siegel quasi bekommen habe, äh, bis ich dann den finalen medizinischen Check hatte äh, der dann einfach nur Untersuchung beim Arzt war, wo ich dann auch schon dachte, okay ich bin so regelmäßig bei der Krebsnachsorge. Ähm, da wird jetzt nichts gefunden werden, was, was es äh, ausschließt. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich meine Flugtauglichkeitsbescheinigung bekommen. Und dann ging es superflott weiter. Mhm, dann habe ich ja. Aber ja.
1: hattest du nicht, das, also hast du zwischendrin irgendwann mal das Gefühl gehabt, die suchen irgendwie, also wenn es, du bist ja quasi der erste Fall so, das heißt die haben ja, also die, die quasi dann diese Verantwortung haben dann auch zu sagen, ja das ist okay und ich gebe meinen Stempel und das Siegel und ich das andere Siegel, ähm, hattest du irgendwo auch mal das Gefühl, die suchen irgendwie nach der Nadel im Heuhaufen, also ne, so oder ist es dann einfach wirklich Siegel für Siegel durchgewandert?
2: Also ich hab, äh, ich hatte das Gefühl, dass alle ähm, sehr genau äh, schauen, mhm. ob das alles funktioniert, aber ähm, mit Recht tatsächlich. Mhm. Also ich sehe das so, wir sind, ja, wir sind ja da für die Sicherheit. Und wenn es irgendetwas gäbe, was ich nicht schaffen würde, ja. dann wäre es ja auch wirklich falsch, wenn ich fliegen dürfte.
3: Mhm.
2: Und ähm, ich, ich kam mir dauerhaft fair behandelt vor, muss okay, ich sagen. Cool. Ähm, aber es wurde schon sehr, sehr genau geschaut. Mhm.
3: Ähm,
0: aber ich denke, so genau wie bei jedem anderen äh, auch. Absolut, klar. Also Wahnsinn. Ähm, du sagst gerade so wie bei jedem anderen auch, natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich für die Ärzte auch eine besondere Herausforderung war, weil es das ja noch nie gegeben hat bis dato. Ähm, und ich finde es schön, dass du sagst, du bist sehr fair behandelt worden mhm. und was ja für dich dann auch am Ende des Tages ein, ein ganz tolles Gefühl war, als du nämlich dann die Flugtauglichkeit wiederbekommen hast, weil es für dich klar war, okay, du wirst wieder in ein Flugzeug steigen ähm, und du wirst deinen Traum weiterleben können. Jetzt fällt mir dazu ein, ich sehe schon, mein Mann hat schon die nächste Frage, nichtsdestotrotz, ähm, als du diesen Stempel bekommen hast, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ähm,
1: das Siegel, hat er gesagt. Das ja. Siegel, genau.
0: Wie ging es weiter und wie ging es wie dir dann damit? Hattest du dann irgendwelche für dich Bedenken, Ängste entwickelt, zu sagen, oh, wow, okay, ich gehe jetzt wieder fliegen. Aber du wusstest ja, wie der Job vorher war, ich sage jetzt mal mit, mit zwei gesunden Beinen. Jetzt wusstest du, was du alles dafür geleistet hast und du wusstest aber auch, was auf dich zukommt, wenn du 30 Stunden auf den Beinen bist. Ne? Ähm, war, dir ja, das, ja. war dir das bewusst oder war da die Euphorie so groß, dass du das noch nicht einschätzen konntest?
2: Also, erstmal hat es ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe, bis es angekommen ist. Ich war äh, mega ähm, erleichtert und glücklich. Ja, das war wirklich ein, ein, ein pures Glücksgefühl. Ähm, es waren letztlich viereinhalb Jahre Zwangspause mm. für
0: mich in meinem Leben. Und ich mich dann ich das Gefühl. Ja? Ich erinnere mich an deine Instagram-Story, wo du es verkündet hattest. Ja, ja ich auch. <lacht> das war echt,
2: es war echt, ich war so froh. Und äh, bis das dann aber richtig angekommen ist, hat es ein bisschen gedauert. Und ähm, dann hatte ich kaum Zeit zum Nachdenken. Ich habe dann gleich ähm, einen Termin bekommen für meinen Wiedereingliederungskurs, mhm. weil ich eben äh, so lange weg war, habe ich dann einen Kurs ähm, machen müssen oder dürfen eigentlich schon fast, ähm, um quasi wieder alles aufzufrischen. Mhm. Das ganze Wissen, da habe ich mich dann richtig hintergeklemmt und alles auswendig gelernt, was man auswendig lernen kann. <lacht> ähm, und dann habe ich ein... Äh, auch gleich mit dem Schulungstermin auch den Termin von meinem ersten Zug bekommen, der nach New York gehen wollte. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann so unendlich drauf gefreut, denn obwohl ich vorher ja ähm, schon eine Zeit lang geflogen bin, habe ich noch nie nach New York geschafft. Mhm. Und ähm, dann durfte ich endlich nach New York. Und da war ich schon ziemlich aufgeregt, denn ich wusste zwar, ich kann äh, alle sicherheitsrelevanten Aufgaben erledigen, aber im Alltag ähm, mhm. sind wir ja doch sehr viel im Service und äh, laufen viel umher und, und ähm, betreuen unsere Passagiere. Und das sind ja viele auf so einem großen Flugzeug, ähm, viele Hunderte. Ähm, wo das, konnte ich, das kannst du nicht simulieren. Du Absolut. kannst kein Flugzeug simulieren am Boden, du kannst nicht diesen äh, Service simulieren, die Turbulenzen simulieren. Und es war schon aufregend, weil ich wusste zwar, im Notfall bin ich körperlich in der Lage zu agieren, aber wie stecke ich jetzt diese, mhm, diese Arbeit an Bord weg, diesen Bordalltag? Auch diesen und, Luftdruck äh, da
0: oben. ne? Ich meine, das ist ja erwiesen, auch die Körper, also die Gliedmaßen schwillen ja an. Es verändert sich einfach durch den Druck. Ähm, wie, wie, wie agiert das mit deiner Prothese wahrscheinlich, oder?
2: Genau solche Sachen. Ich war zwar schon äh, als Passagier an Bord nach der Amputation, ähm, aber eben, das ist ja wieder anders, wenn mhm. du läufst und wenn du dich bewegst und bückst und was weiß ich, dann reagiert dein Körper ja wieder anders. Also es war schon super aufregend.
0: Du bist ähm, nach Tokio geflogen, richtig? Genau, ja, ich durfte nach
2: Tokio ich weiß fliegen. Es noch. <lacht> ja, und da. Äh, Privat, also quasi. Als Passagier. Genau. Genau, genau. da durfte ich nach Tokio fliegen und äh, habe äh, bei den Paralympics mitgeholfen mhm. damals. Ähm, an, der, an der Rezeption habe ich da gearbeitet. Mhm. Das war Stimmt. total spannend auch. Stimmt. Sehr toll. Ähm, das war echt cool. Und das absolute Highlight war natürlich, obwohl Tokio unglaublich toll ist, ähm, war das Highlight natürlich der Hin- und der Rückflug. Ja, geil.
1: <lacht> aber ähm, aber ähm, Alex, sag mal, warum denn gleich New York? Also es hätte ja auch Berlin getan.
3: Ja,
2: tatsächlich ähm, bin ich äh, ausschließlich auf Langstrecke unterwegs zurzeit, mhm. ähm, weil wir auf der Langstrecke andere Pausenzeitenregelungen haben für die Crew. Das Aha. heißt, wir haben auf den Langstreckenmustern haben wir Betten für die Crew mhm. ähm, und wir haben immer mindestens 24 Stunden Aufenthalt vorm Rückflug mhm. und äh, das war einfach für, für die Ärzte und auch für mich zu Beginn ein sinnvoller Schritt, zu sagen, ah, okay. Okay, die Langstrecke, weil einfach äh, an Bord die Möglichkeit zum Ausruhen besteht und im Ausland dann eben auch. Mhm. Das heißt, die Langstrecke war da äh, erstmal sinnvoller. Es ist immer noch okay. so zur Zeit, immer noch nur Langstrecke und äh, ich finde es gut, im Moment ist es gut. Mhm für mich so. Super. Ich bin sehr zufrieden. Ja, und dann ging es nach New York
0: Jetzt, das würde, war so jetzt würde mich total <lacht> interessieren, weil ich das ja so gut kenne, ne? ich äh, weiß ja genau, man kommt in so einen Briefingraum rein, da sitzen die ganzen Kollegen, jetzt bist du da damals reingegangen, wie haben die reagiert? Das würde mich mal interessieren, wie, wie bist du da auf, also, wie, wie war das?
2: Es war, ähm, ach, ich hätte schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran <lacht> denke. Oh. Ähm, eine Kollegin, die äh, oder, oder viele Kollegen tatsächlich haben das mitverfolgt über Social Media, ähm, meinen Werdegang. Ähm, und eine Kollegin, die ich schon ganz lange kenne, ähm, hat den ganzen Raum dekoriert Doch mit Herzlich Willkommen zurück und hat ähm, Geschenke vorbereitet. Und äh, ja, da bin ich rein und direkt wieder raus und habe gedacht: Oh Gott, jetzt nicht weinen. Vor oh. und Freude, Es war so schön und ähm, viele aus der Crew wussten, dass, wie besonders das für mich ist und hm. ähm, ich weiß noch, das Purser-Team, also die 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 mit uns geflogen sind, äh, haben auch Geschenke dabei gehabt und es war ganz, ganz toll und besonders, es war mhm. richtig schön, ja, werde ich nie vergessen.
0: Wie ist das heute? Denn jetzt bist du ja jemand, man kennt dich. Also man kennt dich durch Social Media, du bist sehr erfolgreich bei Instagram, du bist wahnsinnig erfolgreich bei TikTok. Ähm, ich würde behaupten, du hast intern schon, das weiß ich natürlich, weil ich es auch schon gesehen habe, du bist auch intern im Unternehmen, immer mal wieder sichtbar mit deiner Geschichte. Ich gehe mal davon aus, es gibt keinen Flug, wo man, wo dich niemand kennt, oder?
2: Also ich muss sagen, ich fliege jetzt äh, knapp, was haben wir, September? Ja. Um, ich, elf nee, Monate bin August. ich jetzt wieder unter Haben wir August? August. Oh.
3: <lacht> Aber um, fast September. Ich, ich
2: bin schon im September-Dienstplan quasi gefühlt. Also ich bin seit Oktober wieder unterwegs, auf Strecke und fliege wieder. Und die ersten Monate war es tatsächlich so, das erste halbe Jahr, dass immer jemand gesagt hat, ach, du bist der Kollege mit der Prothese, das finde ich toll, oder die mich darauf angesprochen haben. Und jetzt, so in den letzten Monaten, fällt mir auf, dass viele Kollegen... Ähm, denken, dass sie schon mal mit mir geflogen sind irgendwann irgendwo, <lacht> weil sie irgendwie mein Gesicht kennen Geil. und sagen dann, ach, wir zwei sind auch schon mal miteinander geflogen. Mhm. Dann sag ich sie machen, hm, ja, das kann sein. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht ne, mehr, ja, also wir sind jetzt sehr viele Tausend Flugbegleiter bei unserer Airline und ähm, man, man fliegt manchmal noch mal miteinander, manchmal sieht man sich nie wieder, das ist wieder der Zufall ist, so will. Aber ähm, ja, oft sieht man sich und weiß, okay, ich kenne sie oder ihn, aber ich weiß nicht mehr, woher. Uh, bisschen unangenehm jedes Mal, aber so geht es ja uns allen. Und, ähm, aber oft kommt es dann auch noch mal so während des Fluges dann quasi raus, dann meine mhm. Kollegen sagen, ach, jetzt ist es mir eingefallen oder so. Ähm, es ist aber, es sind immer schöne Gespräche gewesen bis jetzt und noch nie eine dope Situation. Schön, Das und ist
1: schön. Keine, so Aber sag mal, Alex, wir waren äh, eigentlich hängen geblieben, ähm, der Raum war dekoriert und ähm, so. <lacht> wie war dieser, das ist ja die brennendste Frage jetzt, wie war dieser erste Flug für dich?
2: Ah, aufregend, <lacht> super aufregend. Ich bin, äh, habe in, in der Business Class auch gearbeitet, das heißt ähm, der Service, den wir da machen, den machen wir ohne, ohne unsere Trolleys, ohne die Getränkewaage, die man so kennt. Wenn man an Flugbegleiter denkt, sagen wir, wir, machen das von Hand. Das heißt, wir bringen das Essen und die Getränke mit einem Tablett raus. Und da gibt es auch drei Gänge und ein Aperitif und dann noch äh, vor der Landung noch was. Also, das ist schon viel Gerenne. Ähm, und ein ganz, äh, macht ein wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war so aufregend. Ich war ganz viel, ich war hellwach. So wach war ich, glaube ich, noch nie. Ähm, und es hat so Spaß gemacht. Ich weiß noch, als ich in den Flieger gekommen bin, ähm, dieser Geruch von diesem Flugzeug, hm. Christian, du weißt bestimmt ich genau, weiß. was ich meine. Ich weiß
0: genau, was du meinst. Ich hab's schon in der Nase, wenn, ich, wenn du davon redest. Ja,
2: und irgendwie ist es ja, naja, nicht so richtig schön, der Geruch. Aber wenn man ihn dann so lange nicht Absolut. riechen durfte, es war wie nach Hause kommen, ehrlich. Und es wenn man diesen sofort, Job hat, riecht man diesen Geruch gerne. Riecht man gerne und es ja. war wirklich, alles war sofort wieder da. Diese ganzen, dass sie in Uniform stehen und die Leute begrüßen und mhm. äh, und, und, und äh, also da gibt es am Boden immer noch ein Getränk und so ein Sekt oder ein Wasser, was die Leute eben wollen. Und das war alles sofort wieder da.
3: Mhm. Und es
2: hat sich angefühlt in, in diesem, auf diesem Flug, als wäre dazwischen, zwischen dem letzten Flug, da lagen in insgesamt letzte Landung und erster Flug mit dieser 1518 Tage zwischen, ich habe das mal gerechnet. Es hat sich angefühlt, als wäre es gestern gewesen. Krass. Es war sofort wieder da und es war. Ach, das war so schön. Ja, und dann haben wir einen ganz, ganz tollen Service gemacht und es hat so viel Spaß gemacht, als wäre ich nie weg gewesen. Und diese ganzen Gefühle und Emotionen alle auf einmal, es war, äh, hat mich umgehauen.
0: Und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, wie ging es dir denn körperlich? Sehr gut. Auch wo du Richtig im Hotel gut. warst, also hattest du irgendwie Schmerzen <lacht> oder warst du besonders, wahrscheinlich warst du durch das Adrenalin, kann ich mir vorstellen, ziemlich erschöpft, aber ha was hat denn dein Bein gemacht? Was hat das zu dir gesagt?
2: Das Bein hat das gemacht, was es soll, es hat dich getragen nee. durchs Leben Schön. und durch den Tag und es hat, ge es war null und ich, das war natürlich auch eine, Re ich war dann im Hotelzimmer und habe gedacht, ey, du hast doch geschafft, ne, ohne einmal <lacht> Äh, zu stolpern, ohne zu hinken, ohne irgendwas Blödes. Es hat keiner gemerkt auf dem Flug, dass ich äh, eine Prothese habe. Es war, also außer die Kollegen, die es wussten natürlich, aber kein Passagier, es war richtig klasse. Und ähm, dann hatte ich das ganz große Glück, dass eine Kollegin, die das auch alles wusste und äh, mitverfolgt hat und die ich auch schon kannte von, von einem Flug vor vier, fünf Jahren, hat ein äh, New York Layover organisiert. Layover ist die Zeit zwischen Hin- und Rückflug im Ausland. Und wir haben einmal alles gemacht, was wir New York machen können. Also oh. wir sind äh, direkt raus aus dem Hotel, Koffer in die Ecke, Uniform ausgezogen, umgezogen und dann ging es direkt los. Und wir sind da Stunden durch New York gelatscht zum Times Square. Und dann haben wir noch Abendessen und sind noch mit einer Fähre gefahren. Und es war so klasse. Ähm, ich kenne mm. mm. Ja, es war richtig wahr. Also dann habe ich gedacht, das ist so unfassbar. Du stehst am Times Square in New York und
3: hm.
2: es hat alles, alles geklappt, wie ich wollte. Und es war... Ein riesen Erfolgserlebnis.
0: Und sicherlich auch nochmal ein wahnsinnig emotionaler Moment für dich, zu realisieren, du fliegst wieder.
2: Ja, und ich laufe über den Timescreen New York und habe mich schon auf den Rückflug gefreut. Ist ja auch eigentlich irre. <lacht> ähm, <lacht> weil es, ist, ja, es ist einfach mein Ding so und ich mache so gerne und es macht mir so viel Spaß und ich war. Ähm, und ich war auch dankbar und bin immer noch dankbar, dass für das ich die Chance habe oder bekommen habe, auch zu zeigen, mhm. ich schaffe das trotz mhm. äh, meiner Prothese. Ähm, weil das, das kann ja, das hätte auch einfach jemand sagen können, nein, das geht nicht, und wäre es so gewesen. Absolut, klar.
0: Und da muss man tatsächlich auch einmal sagen, ne, bei dem Arbeitgeber, wo wir sind, ähm, unfassbar und Hut ab, wie, wie toll es auch gelaufen ist, im Sinne dessen zu sagen, wie bekommst diese Chance. Es gibt sicherlich andere Arbeitgeber, die hätten das so nicht gemacht. Die hätten vielleicht genau das getan, was du gerade gesagt hast. Weil der ja. Weg
1: mit einem, ich sag mal, einem, ja. äh, einem Mitarbeiter, der eben nicht irgendwo ähm, irgendeine Vorgeschichte hat, ja. wesentlich einfacher Oder sein könnte. Ne? gab es
2: noch
0: nie, wird es nicht Genau, ja, so Genau. Ungefähr. genau. Ja?
2: ja, ja. Also es war eine, eine Mischung aus Stolz und Ehrfurcht und Dankbarkeit und Freude. Und es war äh, ein, äh, ja, Gefühlschaos, aber schön, es war so schön und ähm, das habe ich immer noch beim Fliegen, also immer noch. Und auch nach zehn, elf Monaten noch.
0: Und jetzt wollte ich gerade fragen, jetzt bist du ja schon ein paar Monate, fast also ein, ein knapp ein gutes Jahr, bist du jetzt schon wieder auf Strecke ähm, und ich freue mich so, dass, man, dass ich dich das einfach fragen darf, weil ähm, damals konnten wir eben noch nicht darüber sprechen. Was waren so deine Highlights die letzten äh, elf Monate und was war so dein Lowlight?
2: Uh, mein Highlight war, ähm, oh, da waren so viele, neben, neben wirklich so schönen Gesprächen mit Kollegen und Passagieren, mhm. uh, also da waren ganz besondere Begegnungen schon dabei wieder, das ist, ich, das liebe ich ja so an Bord, sagen, viele sagen immer, ach du verpasst so viel zu Hause, wenn du so viel unterwegs bist, ja das stimmt, aber man erlebt auch Dinge an Bord, mhm. die, das ist unvorstellbar schön, wirklich ja. tolle Begegnungen gehabt. Ein riesen Highlight war die Safari in Johannesburg, der Flower Market in Indien. Das sind so Sachen, die, ach, das war einfach richtig toll. Weihnachten in Buenos Aires war auch richtig schön. Jetzt war ich gerade in New York und habe eine Kollegin getroffen, die ist die engste Freundin oder eine der engsten Freunde von meiner Babysitterin und schon früher gewesen. Also Irgendwie war das auch wieder total besonders. Ich sag's dir, auf jedem Flug und auch bei jedem Umlauf, bei jedem Layover, in jedem Aufenthalt irgendwo habe ich einen Moment, wo ich denke, wie hammerschön ist das und wie toll, dass du hier bist und das erleben darfst.
0: Cool. Und dein Lowlight? Also <lacht>
2: als mm, das nicht überlegen. Es ist äh, ich finde ja an allem immer was Gutes, ne, aber mm. ich finde an fast nichts was schlechtes, das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, aber jetzt gerade wird's zum Verhängnis. <lacht> Du, ich glaube, dass du ein Mensch bist, der das
1: eher der Dinge einfach als Herausforderung sieht. Vielleicht liegt es auch an dem, an dem Gesamtschicksal, was dir einfach passiert ist. Ich meine, an diese Vielleicht Kraft
2: schon, aber ich hatte, noch, ich hatte jetzt noch kein schlimmes Erlebnis oder so, muss ich sagen. Hm, da gibt es natürlich mal Passagiere, die sind nicht so gut gelaunt, wenn sie einsteigen, aber dann, <lacht> ich finde, das macht äh, tatsächlich besonders viel Spaß, die dann äh, so, so zu ähm, behandeln während mhm. du Fluges, dass sie gut gelaunt wieder aussteigen. Und mhm. das ist ja dann auch wieder was Gutes. Mhm.
0: Klar. Mhm. Gehst du also anders, leider? Gehst du anders mit Situationen um wie vor deiner Erkrankung, weil du vielleicht das Leben anders schätzt, genießt oder einfach ja, genau.
2: Ja, ja. Ich gucke, ähm, wenn wir mit dem Crewbus vom Flughafen zum Hotel gefahren werden, nicht im Handy, sondern immer raus.
0: Cool. Da,
3: Beispiel. Da nehme ich mir Beispiele von dir, weil ich
0: gucke ganz oft in diesem Moment aufs Handy, weil ich äh, mit meiner Familie schreibe. Spannend. Das heißt, du Ja,
2: das ist mir, Ich, also ich, also metaphorisch gesprochen, aber auch tatsächlich, ich gucke immer raus, weil ich äh, denke, du hast, es ist ja für äh, viele der Kollegen, das ist, glaube ich, auch für viele Leute unvorstellbar, wir sind dann zum 30. Mal in New York mm -hmm. oder vielleicht sogar zum, zum 70. Mal in New York Absolut. und da, dann hängt man nicht mehr am Fenster und guckt raus. Aber wenn man einmal in der Situation war und einem das so genommen wurde, dann weiß man das so zu schätzen, jedes einzelne Mal. Mhm. Und ich war jetzt tatsächlich, ich glaube, dieses Jahr schon viermal in New York. Mhm. Um, also ich kenne jetzt sogar so ein bisschen schon das Hotel und die Ecke da und wo man gut hingehen kann weiß jetzt, wo man leckere Fushi kriegt und guten Salat <lacht> und so. Ähm, und ich freue mich richtig, wenn ich dann äh, wieder da bin. Und ich habe es äh, mir jetzt wieder gewünscht für den nächsten Monat, weil ich es einfach toll finde.
0: Ich find, ähm, ich liebe New York auch, wenn nur die corbus nicht zu so lange wäre, weil der Verkehr in New York immer so eine Katastrophe ist.
2: <lacht> das stimmt, ja. ja. Wir, ich weiß nicht, wie es von euch aus München ist, aber wir fliegen ja auch nach Newark. Nicht ja, ja nach, auch. Äh, das ist deutlich schneller. Das ist richtig klasse. Der Flughafen ist so überschaubar ja. und man ist so schnell <lacht> im Hotel, Das äh, ist jetzt ist mein neuer Favorit jetzt. Im ich mag's auch Alex, Und, äh, ja, ich mag es auch gerne. Alex,
1: lebst du heute ähm, nach all dem, was du erlebt hast, generell bewusster oder schleicht sich auch ganz schnell wieder so ein alltägliches Denken ein? Also mal abgesehen von der Crewbusfahrt, vielleicht. Ähm, kannst, kannst du dazu was sagen?
2: Ähm. Um manchmal äh, erwische ich mich dabei, wie ich mich über kleine Dinge ärgere mhm. und dann freue ich mich, weil das ist ein unbezahlbarer Luxus. Mhm. Ähm, wenn man die Kapazität hat, die Kraft und die Zeit, sich über Kleinigkeiten zu ärgern, dann ist es einfach nur ein Zeichen dafür, wie gut es einem geht. Und das, dann freue ich mich wieder mega darüber, dass ich wieder meinen Traum leben darf und dass ich wieder so einen schönen Alltag habe. Ich habe ganz oft ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr habt einen Termin, Arzttermin oder irgendwas, mhm. was worauf ihr keine Lust habt. Und dann mhm. schleicht sich immer so abends vorher oder so hat man so einen drum und dann denkt auch, oh nee, mhm. was willst du? Und das Gefühl habe ich manchmal noch, weil ich das so, das habe ich so, das hatte ich ja während der Erkrankungszeit immer. Mhm. Chemo, die ich nicht machen wollte, OPs, die ich nicht machen mhm. wollte, Untersuchungen, die ich nicht machen wollte. Es war, ich musste immer was machen, was ich nicht wollte. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl und denk, das ist Quatsch. Du hast nämlich jetzt nur noch Sachen, die schön sind im Moment in meinem Leben. Es gibt also klar, es gibt Sachen, wo man da keine Lust drauf hat und so, aber ich rede jetzt von den großen Sachen. Yeah. Und das habe ich nicht mehr. Und das ist so ein unbezahlbarer, toller, riesengroßer Luxus. Und wenn man sich das immer wieder vor Augen führt... Ähm, dann kann man nur gut gelaunt und, mhm. und fröhlich durchs Leben gehen.
0: Mhm. Und wenn man dich auf Instagram verfolgt und wenn man, wenn man das regelmäßig tut, dann weiß man auch, dass dann ein weiteres Highlight dieses Jahr deine erste eigene Wohnung ist. Ne?
3: Aha. Mhm. Ja, ich weiß. Ja,
2: das erfüllt äh, das jetzt auch tatsächlich meinen Alltag im Moment aus. Wenn ich nicht gerade fliege, ähm, dann finde ich mich zurecht. Im, ich, ich sag mal, im Erwachsenenleben, wenn man ist so angekommen, zumindest mhm. das versucht man es. Ähm, und das war für mich auch so ein Riesenschritt. Zum einen, weil ich sehr an meinen Eltern hänge. Und äh, gerade nach dieser schweren Zeit im Krankenhaus, wo wir noch enger aneinander gerückt sind, das war für mich, das war für mich das Schlimmste und Schwierigste zu sagen, ich ziehe jetzt aus, weil ich bin ja dann weg. Mhm. Ich wohne sehr nah an meinen Eltern dran. Mhm. Ähm, das ist nicht mein Kilometer -Luftlinie, aber es ist halt <lacht> weg, ne? Ja, ja. Und äh, das war ziemlich schwierig für mich. Aber auf der anderen Seite auch wieder ein riesen, tolles Erfolgserlebnis, weil ich mich so oft während der Erkrankungszeit halt gefragt habe, werde ich das überhaupt erleben? Werde ich überhaupt alt genug, um auszuziehen? Und wenn ich das überhaupt überlebe, diese Erkrankung, werde ich dann körperlich in der Lage sein, alleine für mich zu sorgen? Schaffe ich es einzukaufen? Schaffe ich es zu waschen und zu bügeln und zu kochen und mhm. zu putzen und was alles dazu gehört? Und es ist so Toll zu sehen, ich bin jetzt äh, knapp vier Monate ausgezogen, äh, wie ordentlich es hier ist und wie sauber. <lacht> und dass äh, die Wäschekörbe leer sind, weil alles äh, gewaschen und gebügelt im Schrank ist. Und das ich schaff's alleine und ohne Hilfe. Und das macht mich auch echt richtig stolz. Das und zehnköpfige
1: zehnköpfige Reinigungsteam unterschlägst du jetzt, ne?
2: <lacht> das muss ja keiner wissen. Die Putzhilfe, die viermal, viermal die Woche oh, kommt. Genau. Nein. Äh, aber tatsächlich toll, ohne Hilfe. Und das mhm. ist... Ähm, das macht mich. Also ich hatte auch neulich noch mal so einen Moment. Da habe ich so kurz bevor Besuch kam zum Frühstück oder irgendwas, irgendwas Schönes wird es gewesen sein, ich bin mhm. sicher, habe ich noch so den Kissen aufgeschüttelt und habe mich <lacht> umgeguckt und habe gedacht: Ey Hammer, du kriegst das echt gebacken. Und oh, das geil. ist ähm,
0: sehr geil. Das
2: ist so. Das ist. Ich war echt. Ist, mein Leben stand ja wirklich auf Pause das mhm. ein Jahr komplett und äh, auch danach. Wenn man nicht arbeitet, man fühlt sich immer so ein bisschen Außen vor irgendwie. Mhm. Und äh, meine Freunde haben ihre Ausbildung beendet oder haben sich ähm, fortgebildet oder haben ein Studium abgeschlossen und sind ausgezogen. Und ich war, ich habe mich natürlich für alle gefreut, aber ich war auch immer wirklich neidisch, naja, weiß ich nicht. Aber es hat mich auch traurig gemacht, weil ich natürlich dadurch Klar. sehe, bei mir passiert das alles nicht und es steht überhaupt in den Sternen, ob das jemals klappt. Und das ist so furchtbar, dieses Gefühl. Mhm. Um, und das jetzt und jetzt das so aufzuholen und mitzumachen mhm. und mitreden zu können und zu dürfen, es ist so schön. Es ist
0: einfach nur mega.
2: <lacht> es ist so normal und trotzdem so toll und so unbezahlbar schön.
1: Alex, jetzt haben wir uns ja ein paar Mal getroffen. Wir haben uns ein paar Mal gehört und ich habe dich ein paar Mal erleben dürfen und sehen dürfen. Und jetzt wirklich, ich gehe aufs Visuelle. Was ich immer fragen wollte, was mich total interessiert, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, ähm, du hast ja, ähm, was auch immer, jetzt ne, lange Hose, du krempelst die Hose hoch. Ähm, also du zeigst sehr offen, ähm, was mit dir ist. Also ne, wie da, das ist meine Prothese und ähm, das, das ist sie. Also du versteckst es nicht. Ja. Und mich würde total interessieren, ähm, warum tust du das?
2: Es hat mehrere Gründe. Der äh der Grund, das habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, der am ehesten akzeptiert wird, ist, die Hosen gehen schnell kaputt, wenn man die Prothese <lacht> äh, runterkrempelt. Okay. Das, ist, das wird sofort angenommen von allen Menschen, die sagen, ah, okay, das verstehe ich. Ähm, aber Aha. ein Grund, der, der mich noch viel mehr, ähm, das, was mich eigentlich dazu antreibt, ist, warum nicht? Ja. Das ist mein Bein. Ich bin hm. stolz darauf, dass ich, äh, dass ich das mache, was ich mache, dass ich das kann, was ich kann. Und warum nicht? Ein Brillenträger mhm. versteckt seine Brille auch nicht. Und warum soll ich das mit meiner Prothese machen? Ist es, und es ist ja so oder so ersichtlich, wenn ich die Prothese so habe, wie ich sie, wie ich sie eben trage. Mhm. Ähm, man, es fällt auf, da stimmt was nicht, da ist was anders, weil die Hose vielleicht schlackert oder anders liegt. oder Co. Wenn ich fliegen gehe zum Beispiel, dann trage ich eine ein Cover um der Prothese, dass es eine Beinform hat und dann ist es gar nicht sichtbar. Das ist mir aber für meinen Alltag zu schwer und irgendwie, mhm. nee.
3: Mhm. Äh,
2: ich reise lieber mit leichtem Gepäck und wenn ich privat bin, <lacht> mache ich es, wie ich es wie ich gerne, gerne mache. Mhm. Und dann krempel ich es hoch. Das gehört zu mir und es ist, ähm, ich mich, stört das, mich stört es gar nicht. Aber ich muss echt sagen, ähm, viele Leute, das habe ich so den Eindruck bei Social Media, gerade bei TikTok, wenn ich so die Kommentare durchlese, äh, vielen Leute, Finden es nicht gut, dass ich das offen trage. Ja. Aber das ist ja eigentlich noch ein Grund mehr zu sagen: Okay, ich zeige es so lange, bis es okay ist, ja. und bis es normal das ist. ist. Und
1: Alex, das, das ist
0: wie bei uns, dass es immer noch nicht normal ist, dass zwei Männer ein Kind haben können. Ne? Und trotzdem zeigen wir es in der Öffentlichkeit, damit einfach gesehen wird: Hey, es ist aber normal, es gehört zu uns.
1: Und ich finde es toll. Und
0: gerade deshalb, ja. gerade Für jeden, der sagt:
2: Finde ich nicht normal oder verstecke es mhm. doch. Ein Jahr
1: Social Media extra. <lacht> jetzt, erst, jetzt erst recht. Ich finde das einen ganz, ganz starken Satz. Äh, ne? Das bin ich. Ähm, die Prothese gehört zu mir. Und ähm, warum Also warum nicht? Ne? Warum soll ich das mhm. verstecken? Das finde ich finde ich ganz, ganz stark. Ähm, Alex, das habe ich hier vor, ich würde es gar nicht rechnen, vor 60 Folgen, vor 70 Folgen schon gesagt ähm, zu dir, vor über 70 Folgen schon zu dir gesagt. Ich finde dich ein ganz, ganz, inspirierenden Menschen und da sieht man mal, dass das auch in jungen Jahren, dass man in jungen Jahren so inspirieren kann, weil man so mit seinem Leben umgeht, wie man es eben tut und dass man kämpft und wir oft, im, also ich sag mal Menschen, die theoretisch einfach nur Probleme erstmal von außen haben, die aber glauben, dass ihr Leben ganz schlimm und schrecklich ist, am Ende des Tages, wenn man genau hinguckt, dann ist vieles davon ist gar nicht so schlimm und schrecklich. Und wenn man dann sieht und andere Menschen erlebt, was ihnen widerfahren ist und wie sie damit umgegangen sind, wie in deinem Fall, dann finde ich das einfach unendlich inspirierend. Und ähm, wie damals schließe ich jetzt eigentlich fast mit den Worten, ähm, ich finde, dass du ein unglaublich großes Vorbild bist. Auch wenn du mir damals gesagt hast, dass du das gar nicht so sein willst erstmal. Ähm, ich finde das aber und das möchte ich gerne dir gegenüber äußern.
0: Vielen Dank, ich finde mhm. euch auch ganz toll. <lacht> <lacht> und ähm, du warst ja auch ähm, Gast auf unserer letzten äh, Show und du weißt, einer unserer Themen ist äh, »Alles ist möglich« und ich finde, auch das muss ich nochmal betonen, ja. du bist genau dafür das perfekte Beispiel, um genau zu zeigen, es ist eben »Alles möglich, wenn man möchte«. Und es lohnt ähm, sich immer für seine Träume zu richtig. kämpfen. Richtig, und genau deswegen war es uns so wichtig, diese Geschichte zum Ende zu bringen mit dir und den Menschen da draußen zu zeigen, erstmal in der, in der ersten Folge, was dir alles widerfahren ist und in der zweiten Folge mit Happy End zu zeigen, und ja, es ist auch nach dieser schwierigen, extrem heftigen Krankheit möglich, seinen Traum weiterzuleben. Und deshalb danke, dass du mit uns geteilt hast, was du heute tust, wie, wie gut es dir geht und wie glücklich du bist.
2: Sehr, sehr gerne. Und Vielen Dank für das tolle
0: Gespräch, wie jedes Mal.
1: Und wir hören uns einfach in 70 Folgen wieder, würde ich sagen, oder?
0: Das ist ein guter Rhythmus. Und wenn man sich jetzt fragt, wo man dich findet, wir ähm, werden in den Show Notes dein äh, Profil verlinken, logischerweise. Alex.bö, glaube ich, bin ich es richtig im Kopf. Genau. Aus, das Ist es bei Instagram, genau. Findet man aber in den Show Notes. Ähm, bei
1: TikTok ist er äh, auch ganz
0: weit Genau, vorne. bei TikTok mhm. heißt du, glaube ich, mit dem vollen Namen, richtig? Nee, da bin
2: ich genauso unterwegs. Ah, auch unter Ich Bin, bin -E Genau so.
1: Sehr gut. Sehr gut. Alex, von Herzen danke. Und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft ähm, noch mehr und alles erdenklich Gute und ganz viele tolle Umläufe mit äh, mindestens so tollen Menschen, die du triffst, ganz vielen tollen Begegnungen.
0: Und ich wünsche mir immer noch, dass wir zwei uns irgendwo, weil du aus Frankfurt <lacht> heraus und ich ab München, irgendwo auf dieser Welt treffen. Jetzt haben wir uns natürlich auch schon ein paar Mal hier in Deutschland getroffen, aber dass wir irgendwo mal gemeinsam, vielleicht in New York, einen Kaffee gemeinsam trinken gehen Am können. Times Square Am Times Square. Das wäre wirklich Würde schön. ich mich sehr freuen.
1: Alex, mach und es gut.
0: Dann. Danke, dass du unser Gast warst. Sehr gerne, vielen Dank euch. Und wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu sehen, dann schaut doch einfach bei Instagram vorbei, unter Papa und Papi. Findet ihr unser täglichen, unseren täglichen Alltag, wollte ich schon sagen. <lacht> unseren
1: täglichen Wahnsinn. Unseren
0: täglichen Wahnsinn, genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. Tschüss. Tschüss.